0: Ik ben een roos van Sarel, een lelie uit de dalen. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Als een appelboom tussen de bomen van het boud. zo is mijn liefste tussen de jonge mannen. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten en zijn vruchten zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis en de liefde in zijn manier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken. Verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Ik bezweer uw dochters van Jeruzalem, als bij de gazelle of bij de hinder op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt. De stem van mijn liefste zie, daar komt hij springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkt door de venster, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoord en zegt tegen mij, sta op, mijn liefste, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. Bloemen laten laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste, mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de berg, want laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaden te gronden richten, nu onze wijngaden bloeien. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Die de kudde wijt tussen de lelies tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Kierom, mijn liefste, en wees als een gazelle, goed jong van een hert op de bergen van weten. Dat was hoofdstuk 2 van Hooglied. We bespreken deze zomerserie in de podcast het Bijbelboek Hooglied. En dat doe ik samen met mijn vaste sidekick Maarten. Maar hoofdstuk 2 is echt heel anders dan hoofdstuk 1, hè? Klopt. Het is
1: ook meer een, uh, niet helemaal, maar bijna een, een solo-tekst. Uh, ja, ja, monoloog. De, uh, zij die aan het woord is. En uh, hij, uh, een beetje op de achtergrond, zou je zeggen, al wel, zij dan wel weer over hij heeft. Dus uh, ja. het is niet dat het er niet voorkomt, maar hij uh, nee, uh, is anders, zeker.
0: Ja. Hé, hey, wat zegt dat over haar uh, positie in het geloofsleven? Um, nou, ik had zo'n beetje uh, zo'n beeldvormen van,
1: uh, misschien ken je dat wel, wat als je verliefd bent, dat je dan ook daadwerkelijk uh, kan lopen en alleen maar aan die, uh, aan die uh, ene persoon kan denken. Uh, en ik heb een beetje het idee dat dat hier gebeurt. Gewoon zo vol zijn, zeg maar, de eerste, eerste liefde die je hebt, zo vol zijn en niet anders kunnen dan, nou ja, wat, een soort van een beetje verliefd zijn, denk ik gewoon. Uh, dat niet anders kunnen denken over die, uh, die persoon, positief,
0: mooie dingen. Ja. Uh, een beetje hoofd in de wolken, daar lijkt het een beetje op. Ja, zeker. Ja, maar dat hoofdstuk eindigt natuurlijk heel gek. Toch? Uh, waar doe je op? Nou, hij, hij is heel praktisch. En zij is heel romantisch. En hij is heel praktisch. Dus bij die ontmoeting gaat er iets helemaal mis, lijkt het? Ja. Zij vraagt van, oh, je stem is zoet en je gedaante is behoorlijk. Er is eindelijk weer een ontmoeting. En dan zegt hij, doe dit. En dan is hij weg. Dat is opmerkelijk, toch? Ja.
1: Het ja. is uh, misschien voor de heijen ook in dit verhaal ook niet die, uh, die eerste liefde. Oh. Dus het is misschien niet... is uh, meer houden van. Als in uh, een andere fase. In de uh, uh, ja. relatie of
0: zo. Ja, dat zou kunnen. Een mooie gedachte. En terug naar het begin. Het is uh, erotisch wat er beschreven wordt, toch? Versen 3, 4, 5. De appelboom. De appelboom, ja. Dit is het stuk wat... Uh, jonge mensen in het oude Israël niet mochten lezen. En uh, dat gaat echt gewoon over seks en uh, alles wat daarbij komt kijken. Alle zintuigen opnieuw worden hier benoemd, worden geprikkeld. En dat doet ook wel wat met onze manier van godsbeleving, denk ik. Onze godsbeleving is heel anders. Met name als je in een wat traditionelere kerk zit, is het gewoon... uh, Ik zou zeggen, zitten, zingen en... uh, Luisteren. En, maar, uh, ervaren mist of zo? De intimiteit mist? Emotie mist, denk ik. De beleving van intimiteit met God. Het zit hem wel in avondmaal bijvoorbeeld, waarin zintuigelijk heel sterk intimiteit met God wordt ervaren. Of Kan worden ervaren. Maar verder is het heel veel luisteren. Uh, nou ja, terwijl het ook wel een stukje... Um, ja, er, er is meer, zeg maar. Het is ook uh, fysiek misschien wel uitleven. Ja. Ja, oh, mooi. Ja. En wat doet het met jou als de, de relatie van uh, de hoofdpersoon in, in de relatie met Jezus zo zintuigelijk wordt omschreven?
1: Eh... Uh... Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi om te lezen. Er zit zoveel uh, liefde uh, in. Dus ik vind dat super gaaf. Maar tegelijkertijd is het ook niet per se iets waar ik me heel erg mee kan identificeren: dat het zo sterk is. Dus uh, ik zit over het algemeen toch wat op het rationelere stuk dan, uh, dan wat, uh, wat hier gebeurt. Ah. Dus uh, ergens is het ook wel een soort van. Uh, van ver van de bedshow of zo, maar het integreert ja. me wel heel erg van, uh, van wat er gebeurt, dat je zo vol kan zijn, dat je het zo kan beschrijven. Ja, dat uh, roept wel op naar meer.
0: Ja, het ja, doet me ook heel erg denken aan een van mijn andere top vijf favoriete bij mijn boeken, hè? Johannes, waarin Johannes elke keer zichzelf omschrijft vanuit zijn identiteit, die je- hoe Jezus naar hem kijkt en de discipel die Jezus lief had. Maar ook dat we lezen over dat hij elke keer met zijn hoofd in de, op de, in de schoot van Jezus ligt. Super fysiek, eh, intiem. Dat ik denk, oh, als ik een van de discipelen was, zou ik dat doen of zou ik dat durven? Lijkt haast ongepast. Zou jij dat
1: doen, ja, Nou, uh, Ik uh, leerde ooit van, mijn team, uh, van een van mijn teamleden, die dat met een soort van oefening deed. Die zei, als je je ogen dicht doet... En uh, voorstel dat je kamer binnenkomt en Jezus zit daar, zeg maar. stel je dan eens voor hoe dat is. Zeg maar. En ik doe dat regelmatig nog om gewoon dat te ja. beleven. En het wisselt bij mij heel erg. Dus er zijn momenten dat ik uh, nou, dat voor me zie dat ik binnenloop en dat ik hem een knuffel geef. Maar uh, soms ook juist helemaal niet. Hè, dat ik uh, daar, uh, daar moeite mee heb of juist even afstandelijk uh, blijf of in de bureau of niet blijf staan. Zeg maar. Dus uh, Ja, dat wisselt heel erg. Ja. ja. Ik weet niet helemaal waar dat van afhangt. Misschien ook wel wat ik nodig heb op dat moment. Of mijn moed. Uh,
0: uh, maar. Uh, hey, en laat je het wel eens afhangen van wat Jezus wil?
1: Ja, dat hoop ik altijd dat ik dat doe. Ja, ja. En dus uh, daar. Uh, 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 ja. Dus ik hoop altijd dat daar gebeurt wat Jezus wil. Maar goed, dat weet ik ook niet zeker. Maar uh, ik heb wel altijd. Uh, nou, ik heb al een keer gehad dat ik het idee had dat. Ja, juist Jezus daarin was die dat tegen mij wil, uh, wil zeggen ja, dat vind ik dan wel ingewikkeld om daar per se een kleem op te leggen of zo. van dat is wat er gebeurt of dat is wat Jezus nu tegen mij zegt, maar, ja. uh, maar wel onderzoeken en meenemen van oké okay, maar uh, hoe komt dit en
0: uh, interessant wat... ja en voor we daarop doorgaan uh, en dan gaat eigenlijk de volgende versen gaan er over, alleen er zit nog een vers tussen, dat is vers 7 er staat dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt En we zijn direct, tenminste ik ben direct heel erg geneigd om dat seksueel fysiek toe te passen. Hè? oh ja, niet eerder seks hebben dan dat je uh, hè, er echt uh, in een relatie aan toe bent. Niet, uh, nee, en als je er aan toe bent, zorg dan dat je ook een relatie voor het leven hebt. Dat dat verbonden is uh, in het echt door, uh, voor de gemeente uh, met God. Hè, dat het een drievoudig snoer is. Maar deze verse zou je ook geestelijk kunnen lezen. En wat zegt dat dan over onze sportcommunities? Wat kunnen wij hiermee? Dat we de liefde niet moeten opwakken of aanwakkeren voordat haar behaagt.
1: Ja, goede vraag. Jij hebt duidelijk iets al in je hoofd, maar ik ga een poging doen. uh... Ja. (laughs) Ja. Ja? Ja, ik denk dat Dat het een soort van de de fijngevoeligheid is om op het goede moment uh, in te spelen op wat er gebeurt. In de plaats van maar uh, random op mensen te blijven gooien met uh, met, uh, liefde die niet op het goede moment is.
0: Ja. En lukt dat?
1: Nee. Nee, is heel lastig. Nee, uh, uh, nee, het lukt ook wel eens wel hoor. Maar uh, ik heb wel veel uh, situaties meegemaakt waarin wij zelf uh, als teamleden, of ik ook wel als persoon heel graag wouden... En uh, alles uit de persoon trokken en uh, vervolgens de relatie kapot ging. Gewoon ja. omdat je nou, zo gefocust was. Oké, okay, deze persoon moet Jezus leren kennen. Uh, ja. Daar helemaal mee bezig, bijna geobsedeerd dat het een soort van uh, korte termijn show is en uh, ja. resultaatgericht en dat moet nu. Terwijl dat niet is hoe het werkt. Het is afwachten, afwachten, kijken wat er gebeurt. En op het goede moment, uh, als God het wil, dan uh, gebeurt er soms wat. En soms ook
0: niet. Maar het is uh, afwachten en kijken. Ja. Ik vind het echt echt de ontdekking van de dag, uh, dit voor mij, dat ik denk van hoe zit het eigenlijk in mijn leven. Ik ben ook heel erg resultaat dus ik hou ervan om dingen, uh, om mensen een stap dichter bij Jezus te krijgen. Maar mag het ook ook tijd kosten, mag het ook uh, op hun tijd gebeuren. Nou, vind ik moeilijker, maar uh, wel goed om dat inzicht te hebben. Hey, ja, ik vroeg me heel erg af, Mate. Uh, dat de hoofdpersoon die beschrijft Jezus als een huppelend hert over de heuvels. Is dat ook jouw beeld van Jezus, uh, Mate?
1: Nee, dat is niet mijn beeld van Jezus, nee. Nee, hè? Nee. nee. Het is heel speels, hè? Ja, heel speels. Ja, dus... Uh, nee, nee. tegelijkertijd, uh, elk beeld wat je maakt van, van Jezus uh, doet tekort kort dat wie die is,
0: dus... Uh, hmm. Nee, elk beeld van Jezus is aanvullend van het beeld wat je al hebt over Jezus. Dat is oh, positief mooi. geformuleerd. Ja. ja, nee, zeker waar. Ja.
1: Ja. Maar we uh, bedo- bedoelen denk ik hetzelfde. Dus, uh... Ja, maar ik
0: denk niet dat je hem tekort doet. Ik denk alleen dat, je, dat er nog meer is om aan te vullen. Ja,
1: precies. Het is niet compleet.
0: Ja. Ja. Nee, dat is weer uh, negatief.
1: Oh ja, ja goed. Ja. <laughs> je leert het niet snel, uh, Maarten. Voor de, voor de mensen die Jaap niet kennen. Jaap is een uh, rasoptimist. Ja. Echt... Uh, op het uh, bizarre af, af en toe. En ik ben iets pessimistischer.
0: Ja, ja Annelies, zou zeggen dat jij iets realistischer bent? Ja.
1: <laughs> <laughs> Waarschijnlijk ook. <laughs> ja. Maar ook wel uh, goed. Laten
0: we daar niet over hebben. Laten we <coughs> doorgaan over, uh, over ja. hey, ik, heb, ik heb een uh, boekenserie gelezen. Het heet De Cirkel. Het zijn uh, vier boeken, vier kleuren. Dat begint bij uh, groen van de schepping. Dan komt. Uh, een zwart van de zondeval, dan komt rood van het bloed van Jezus. Dan komt wit van de opstanding. En je kunt, na wit kun je weer groen lezen. En zo kun je het in de cirkel doorberedeneren. Maar daar wordt Jezus dus omschreven als... Uh, soms als een leeuw en soms als een klein kind. Een kleuter, een peuter, die daar ineens aanwezig is. En heel veel tijd loopt te giechelen en loopt te lachen om ja, wat er speelt. En uh, hij verwondert zich over wat er wat, 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 uh, zich afspeelt. En hoe mensen keuzes maken zonder enige veroordeling, maar vol van levensvreugde. En dat beeld heeft mij wel uh, wat verandering gebracht. Net als uh, trouwens de check de, de heeft echt ook uh, verandering gebracht in mijn godsbeeld. Maar ook dat boek over God als giegelend kind. Of nu weer als huppelend hert. Dat ik denk, volgens mij zit er zoveel meer vreugde in. Jezus, als in mijn oude godsbeeld van een oude man met een witte baard op een troon die een beetje naar beneden loopt, wat er gebeurt, Dat vind ik wel fascinerend.
1: Ja. ja, wat voor eigenschappen passen daar dan bij, bij die speelse, bij die, uh, die
0: geest van Jezus? Vreugde, Vreugde. liefde, verwondering, uh, acceptatie. Ja, ja, maar ook gewoon vrede. Eigenlijk, eigenlijk zou ik zeggen vrucht van de geest in levende lijven. Maar met name liefde, vreugde... dat zit, dat zit er zo in. Als, uh, als ik naar mijn eigen kinderen kijk... dan uh, kan er zoveel liefde zijn in een moment... En dat Louise op iemand toeloopt... en gewoon een knuffel kan geven, een random iemand. Gewoon omdat ze denkt... Oh, ik vind het zo mooi en dan doet ze dat. Ik denk, oh, ik ben echt wel veel kwijtgeraakt onderweg. Terecht misschien ook wel... maar deels ook wel gewoon echt verloren... wat niet nodig is. Dus zij lijkt daarin veel meer onbevangen... Uh, op Jezus, dan dat ik daar lijk.
1: En ja, wij krijgen die opdracht ook hè, om te geloven als, uh, als een kind. Dus uh, tegelijkertijd ja. uh, mogen wij dat misschien inderdaad ook wel meer doen.
0: Ja, ja zeker. Ja. Hé, hey, um, de seizoenen zijn aan het veranderen. Wat? Uh, ik, nee, laat ik maar gewoon uh, vertellen in plaats van weer vragen voordat je weer voor het blok zet, uh, Mater. Sorry daarvoor elke keer.
1: Maar er gebeurt ja, iets.
0: Is... Ja, en uh, ik vind het ook super ah, mooi. Ja.
1: Jouw kennis is uh, kennis over, over dit boek, maar uh, überhaupt over de Bijbel is uh, super gaaf. Dus. Ja. Het is een voorrecht om naar je te mogen luisteren. En uh, ik uh, pruts af en toe er wel wat bij zo.
0: Achter. Lekker, nou dat uh, onderschat je je rol denk ik. Maar uh, ik vind het mooi hoe Jezus tegen mij zegt, sta op, arise. Jesaja 60, sta op en schitter. Maar hier zegt hij ook arise, dat twee keer toe. Kom in positie, de winter is voorbij. En uh, het lijkt hierop dat er een periode is geweest in het leven van de hoofdrolspeler van dorheid, van doodsheid, van geen bloei. En nu is de regentijd geweest en vanuit Israël is de regentijd... dat stroomt dan op het hele land, maar met name ook vanuit de berg Hermon... waar de sneeuw altijd is na de winter... Dan komt daar die regentijd, uh, niet alleen fysieke regen, maar ook dat die hele Jordaan weer volstroomt. Dat het meer van Galilea weer ophoogt en van daaruit ook weer ja, uh, irrigeert. Zodat er vrucht kan komen in de zomer. Dat is wat er gebeurt. Zou je dan kunnen
1: zeggen dat als je kijkt naar. Hè, uh... Hoofdstuk 1, waar wij het hadden over de de, uh, merrie, over het paard en de wagen van de farao, dat dat het seizoen van de winter was en dat we hier in hoofdstuk 2 naar in het uh, volgende seizoen uh, uh, lezen?
0: Ja en nee. Ik zou zeggen dat het eerste hoofdstuk inderdaad het einde van de winter is. Eh, Een beetje, laten we zeggen... Eerste week maart, tweede week maart en dat we nu een beetje zitten, derde week, vierde week maart. We zitten er nog niet heel ver van af, maar er is al wel wat gebeurd. De bloemen staan nog niet in bloei, maar de sneeuwklokjes zijn al doorgekomen. Een beetje die fase dat je denkt, oh ja, zitten we aan te komen. De bloemen zijn nog niet in knop, zeker nog langer niet in bloei, maar er is wat veranderd. En wat er veranderd is, is hoofdstuk 1 vers 11. Wij zullen gouden kettentjes voor u maken. De belofte van God is daar en vanaf dat moment verandert daar iets. En nu is het tijd voor de hoofdpersoon, nu is het tijd voor mij om op te staan en in positie te komen. Want het is mijn tijd om tot bloei te komen. De zangtijd is aangebroken. Het is een, het is een periode van vruchtbaarheid. De lente staat symbool voor de vruchtbaarheid. De zomer staat symbool voor de groei, voor de enorm snelle groei vaak. En de herfst staat symbool voor de oogsttijd. Nou, we zitten nu in dat moment waarin we tot bloei mogen komen. Waarin we echt mogen ontdekken wat onze identiteit in Christus is. En uh, Jezus zegt dus ook tegen mij, kom uit jouw schuilplaats. Sta op, maar kom uit je schuilplaats. Je verschuilt je nog te veel. Het is al lang niet meer die periode waarin het was. Het is nu de tijd om uit te vliegen, om weer erop uit te gaan, om avonturen te beleven. Vertrouw me, maar er is voedsel. Je hoeft niet meer te verschuilen in de bergwand en je wintervoorraad op te eten. Nee, het is tijd om weer uit te vliegen en op zoek te gaan naar nieuwe plekken van voedsel. En uh, vandaar mag je weer genieten van, uh, van de lente. En dan komt daar die opdracht, waar we het eerder over hadden. En dat brengt ons weer opnieuw bij discipelschap wat, uh, wat leert deze les over, van vers 15 over vang de vossen over discipelschap
1: Nou, als je gaat opstaan, gok dan, uh, dan gebeurt er wat. Dus er, er komt een soort van... Een, uh, van een uh, strijd los. Dus als je gaat doen wat God van je vraagt, dan komt er een soort van uh, ja, aanval of zo. Ze vernielen de, de wijngaard, dus ze zijn erop uit om uh, te slopen wat er kapot is. En er zit een soort gemeenschappelijk verlangen in. Uh, dat is bijzonder. Hij en zij samen, de enige keer in het boek dat hij en zij samen spreken, zijn het gemeenschappelijk verlangen om uh, nou, dat tegen te gaan of zo.
0: Ja, mooi. Ja, zeker. Er zit een gemeenschappelijk uh, verlangen in. Maar de opdracht begint ook heel klein. Met kleine vosjes. En ik vind het mooie aan hoe wij ook sportcommunity doen. Is dat we met, tegen mensen zeggen. Hey, kom maar bij het team. Wees maar aanwezig. En dan begin je altijd met een kleine opdracht. Ga maar een groepje leiden in de pauze. He? Of uh, uh, ga jij maar teams indelen. Of ga jij maar zorgen dat uh, materiaal op het veld komen. Het begint altijd met kleine taken. En het eindigt met. He? Ik denk altijd aan een Jochem of een Ida of een Gerben. Uh, en leid nu maar de hele groep jongeren uit jullie gemeente. En de, maar als je dat al zegt, als ze nog binnenkomen in het team, dan is dat veel te groot. En Jezus begint altijd met hele kleine, op maat gemaakte opdrachtjes. En dat is wel in het koninkrijk en dat heeft zeker impact. En het zijn de kleine dingen die Satan probeert te roven, maar omdat jij een klein steentje bijdraagt, maakt dat wel degelijk impact in het koninkrijk. Vanuit het gezamenlijk verlangen. Ik vind ik mooi, uh, Maarten. Dan... Komen we aan bij vers 16. En in vers 16 is wat bijzonders. Ik weet niet of jij hem onderstreept hebt in je Bijbel. Als je dat nog niet hebt, Maarten, dan mag je dat eens nog even gaan doen. En ook als je luistert. Ik streep komt... niet
1: in mijn Bijbel, ja.
0: Streep je niet in je Bijbel?
1: Ik streep niet mijn Bijbel. Nee. Oh, ja, nee, dat heeft ook een reden. Ja? Uh, je hebt mensen die heel nauwkeurig kunnen schrijven en strepen dat het allemaal netjes is. Maar als ik dat ga doen, dan uh, ben ik heel snel geïrriteerd over hoe het eruit ziet. Dus ik kan het beter, beter uh, niet doen, want het levert alleen
0: maar frustratie op. Dus... Uh, ik, eh, ik heb geen rechterstreep in mijn Bijbel staan Maarten, maar ik eh, heb mezelf de les aangeleerd een jaar of twaalf, uh, dertien geleden van de Bijbel is geen leesboek, de Bijbel is een werkboek uh, en dus moet ik hier aantekeningen maken, want elke keer als ik het opnieuw lees, dan uh, zoals nu lees ik dit en dan denk ik, oh ja, deze les zit hierin en die kan ik nu met jullie delen, Ach, dus uh, mooi. dat is winst, dat is winst, ook discipleschap, als je aantekeningen maakt in je Bijbel kun je het veel makkelijker doorgeven. Maar maar Hij staat... is van mij en ik ben van hem. ja. Wat vind je van deze liefdesbeduiging? Uh, radicaal.
1: <laughs> het, is, uh, het is alles. En ik denk dat het best ook wel, ik, ik zat hierover na te denken van tevoren. Maar het is best wel een denk ik een tekst die mensen nu ook al kunnen zeggen in een relatie. Hè, van, uh, wij zijn van elkaar of uh, uh, ik ben van jou en jij bent van mij, zeg maar. Maar als je echt daarover nadenkt, wat dat betekent, ja, dat is, uh, dat is heftig. <laughs> zeg maar. Het is het achterlaten van, uh, van de verantwoordelijkheid en de, de, ja, beslissen over jezelf en dan bij de ander leggen, zeg maar. Dus dat is best wel uh, iets groots. Ja.
0: Klopt. Maar het is ook het beginsel van liefde. Het beginpunt van liefde. Want dit is ontzettend egocentrische zin. Niet egoïstische zin, een egocentrische zin. En later komt er nog twee keer een. Uh een uh, liefdesbeduiging. En dan zie je daarin de transformatie van de liefde van de hoofdpersoon voor Jezus. Maar nu is hij enorm ik gericht. Eerst is hij claimerig. Mijn liefste is van mij. Jezus is mijn eigendom. Dan begint hij ik gericht en ik ben van hem. Dus die overgave komt pas helemaal aan het einde. Nadat hij eerst geclaimd is en vervolgens vanuit de ik beleving jezelf wil overgeven aan God. En dat is oké okay voor een beginnende christen. Het is goed, om als beginnend christen, dat goed. Het is oké okay als beginnend christen om zo je geloofsbeleving te hebben. Van, oh ja, uh, ik wil voor God leven. In plaats van, dat je zegt van, hey, God mag bepalen hoe mijn leven eruit ziet. Dat is een heel andere zin. En uh, het is ook goed om daar bewust van te zijn. Met wie je in gesprek bent. van hey, Hoe zit die persoon in zijn geloofsbelevenis En hoe ervaart hij dingen? Je moet ook denken aan het discipelschapskwadrant. van uh, hey, ik doe, jij kijkt enzovoort. Uh, maar daarin mag je dus mensen een stapje dichter naar Jezus brengen. door te zeggen: hé, hey, uh, je zegt nu wel van. Mijn liefste is van mij en ik ben van Hem. Maar gaat het dan niet in wezen om jou? En wie ben jij voor God? Of hoe ziet God jou? En mag dat het startpunt zijn? En dat is ook de oproep die Jezus doet. Jezus accepteert dit niet. Jezus hoort het aan, hij luistert, maar hij keert zich om. Hij is weggegaan. Want de vrouw zegt, keer om mijn liefste en wees als een gazelle. En niet meer de werkende Jezus, niet meer de Jezus in de wijn gaat, maar... Uh, zij wil graag weer dat het een speelsiegeest is... waar alles leuk was en, uh, lekker konden, uh, en we konden samen optrekken... en het was goed en het was mooi en het was intiem. Kunnen we dat niet meer? Nee. Nee, het is dat ook, maar het is ook gewoon uh, samen optrekken... om het verschil te maken, om echt uh, de vossen uit de, uit de, uit de wijngade te halen. Snel, nou, man. Ja. Er is een uh, ja. paar vers overheen gegaan. Ja. Ja, maar er gebeurt, er gebeurt ineens wat. En het opmerkelijke is dus dat zij tegen Jezus zegt, bekeer je. Valt u dat op? Laatste vers? Ja. Keer om. Ja. Tegen Jezus zeg je: oh je moet je bekeren, want dit gaat niet meer zoals we het hadden. En ik herken dat heel erg, hè? dat je op conferenties kwam, als net uh, gelovige, of, nou, je was al een tijdje onderweg met Jezus, maar dat je iets, iets meemaakt. En dat je zegt, dit is heerlijk, dit moet altijd zo zijn. Jezus, waarom is mijn hele leven niet zoals deze conferentie? Had u er niet voor moeten zorgen dat dit zo was? Want hier ben ik toch gelukkig. He? Heel herkenbaar. Maar niet zoals het uh, gaat, zoals Jezus dat wil. En dat gaan we straks ontdekken in hoofdstuk 3. Maar herken jij dat ook in jouw leven, uh, Mate? Deze, dit, dit vraagstuk, op een moment in je geloofsleven. Ja, ja,
1: ja meerdere keren. Ja. ja, dat is ook iets uh, dat je... Nou heel het verlangen hebt dat dingen anders zijn of anders uh, anders gaan ook dat je dingen niet begrijpt, waarom waarom doet God dit eigenlijk uh, op dit moment ja, en inderdaad het verlangen dat God het maar anders doet Uh, terwijl het andersom is dat jij je denken mag vernieuwen dat jij mag bekeren in plaats van dat je dat van God verlangt ja,
0: Ja, als je nu uh, deze zomervakantie lekker aan het chillen bent op de camping... of misschien nog wel bezig bent met je laatste loodjes voor je studie... Of aan het werk bent omdat je nog geen vakantie hebt... of überhaupt geen vakantie gaat hebben... is het wel goed om eens even voor deze vraag na te denken. Roep jij Jezus op voor verandering? Of is het je eigen hart dat zich moet vernieuwen? Gaat het niet langer om jij centraal... en hoe God daarin een plaats mag nemen in jouw leven... maar gaat het om Gods Koninkrijk... en hoe jij daarin mag dienen en een plek mag innemen... In intimiteit met hem. Mooie ja. vraag om mee af te sluiten. Volgende week uh, hoofdstuk 3. Ik heb er nu al ontzettend veel zin in, Maarten. Ik ga nieuwe ik dingen ook. ontdekken. Yes. Dankjewel voor je wijsheid, uh, Jaap. Dank u wel, Heilige Geest, voor het uh, doorgeven van de woorden die ik mocht ontvangen, die we mochten ontvangen en de ervaringen ook die ik mochten doorgeven. Amen. En tot volgende week. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Next Move Sport Community podcast. Wil je meer weten over Next Move of over onze sportcommunities? Kijk op onze website door te klikken op het linkje in de beschrijving. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel hem dan direct.